0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Lídero ľudovej strany naše Slovensko Marian Kotleba neprišiel na dnešné pojednávanie v kauze šekov. Ako dôvod uviedol, že pokračuje rokovanie parlamentu, na ktorom má byť prítomný. Podľa experta na extremizmus Daniela Mila sa Marian Kotleba môže obávať vezenia.
2: Naozaj byť dnes v koži Mariana Kotlebu, tak budem sa asi mať dôvod obávať, keďže viem, že, že sú tam kvalifikovaní prokurátori.
1: Povinná štátna karanténa sa postupne stáva minulosťou. A to vďaka novej aplikácii, ktorá umožní absolvovať karanténu doma. Štátna karanténa po návrate zo zahraničia ale vyvolávala veľkú vlnu kritiky. Budete počuť predsedu občianskeho združenia srdcom doma Samuela Zuba.
0: A nakoniec to skončilo pomenovaním nepriateľov ako repatrianta, ktorý prichádza zo zahraničia a ktorý prináša chorobu
1: iné krajiny postupne otvárajú hranice. No a kedy to čaká Slovensko? Štátny tajomník ministerstva zahraničia Martin Klus dúfa v podobný scenár, ako to má byť u susedov v Česku.
3: Môžem potvrdiť, že náš premiér komunikoval s českým premiérom, ktorý už napríklad včera spomínal konkrétne dátumy 8.
1: alebo 15. jún. No a premiéri Igor Matovič to vidí takto. Viete, okolité
4: krajiny zatiaľ majú také úmysly, že povedia, že v polke júna otvoríme. Dnes nikto nevie nás povedať, aká presne situácia bude v polke júna.
1: Počúvate podcast Aktuality na hlas? Moje meno je Denisa Hopková. Volám sa Petra Výberová, som editorka spravodajstva Aktuality.sk. V tomto náročnom čase potrebujeme vašu pomoc, aby sme vám aj naďalej mohli prinášať pravdivé informácie. Stačí kliknúť na logo plus na našom webe a dozviete sa viac. Spája nás zodpovednosť. Ďakujeme. Marianovi Kotlebovi hrozí väzenie za šeky v hodnote 1488 eur rozdával ešte ako župan pred tromi rokmi. O vynečení nevinníci, Dr. L.S.N.S. mal dnes rozhodovať špecializovaný trestný súd v Pezinku. Kotleba ale na pojednávanie neprišiel a včera večer zaslal súdu faxom o ospravedlnenie. Uviedol, že do Pezinka nemôže prísť, pretože v piatok pokračuje rokovanie parlamentu, na ktorom musí byť ako poslanec prítomný. No a keďže sa chce pojednávanie osobne zúčastniť, nedal súdu súhlas na jeho konanie bez jeho prítomnosti. Súd teda odročil pojednávanie na 28. a 29. maj. Prokurátorovi špeciálnej prokurátory ktorý Tomášovi Honzovi sa kotlebovanie účasne nepozdávala a povedal že podľa neho ide zo strany kotlebu o obyčajnú obštrukciu. Faktom je že kotleba sa z rokovania parlamentu naozaj môže ospravedlniť. V minulom volebnom období tak urobil 21 krát. O téme sme sa rozprávali s expertom na extrémizmus Danielom Milom. Pýtali sme sa ho, ako vníma neúčasť Kotlobu na dnešnom pojednávaní.
2: Je to celkom zaujímavé, pretože takéto ospovedlenie príde v čase teda na pojednávanie, o ktorom vedel, že bude vlastne prvým pojednávaním po prísnejšom posúdení a celého toho skutku, na ktorý upozornila súdkynia tesne pred konaním volieb. Môžem špekulovať o tom, že či je to snaha vyhýbať sa tomu súdnemu pojednávaniu alebo nie. Tento prípad môže byť zlomový doterajších trestných uh, stíhaniach týkajúcich sa Mariana Kotlebu, uh, z ktorých uh, sa vždy dokázal akoby vliecť alebo ktorý dokázal uh, úspešne absolvovať. V tomto prípade súdiac podľa tých verejne známych informácií má prokuratúra pomerne kutnú a kvalitne spracovanú obžalobu, takže som sa zvedavý, že ako tento proces bude ďalej pokračovať.
1: Mm-hmm. Vy ste to tak naznačili, že je to teda zaujímavé, že akurát neprišiel na pojednávanie, v ktorej je jedna nejak vážnejšie, alebo hrozí mu tam e, väzenie. Naznačujete tým, alebo myslíte si, že Marián Kotleba môže mať nejaké obavy, že v podstate, že by e, naozaj mohol ísť do väzenia? Tak samozrejme,
2: to, že, to, že to, tento prípad prešiel tými všetkými doterajšími štádiami trestného konania a že súdkynia sama vlastne sa rozhodla prekvalifikovať to konanie na prísnejšiu formu hovorí asi dosť o tom, že, že ten prípad je, je pomerne dobre podložený a vyargumentovaný. Samozrejme, obžal, by som nevidel, ale súdzujem tak z verejne známych informácií aj z toho, akým spôsobom bol ten prípad komentovaný. Naozaj, možno on čakal, že tak ako v minulosti sa mu podarí veľmi nejako jednoducho sa vyhnúť tomu trestnému stíhaniu. E, pamätám si sám na viacero veľmi zvláštnych e, rozsudkov, e, či už to bolo napríklad v tej veci jeho predvolebnej kampaň v roku 2010, kedy najprv teda tvrdil, že že vlastne on ani nie je autorom možno tých materiálov, to bolo myslím na okresnom súde Banskej Bystrici, následne teda tam bol v tom prípade odsúdený, keďže tam bol nejaký zvláštny jazykový výklad toho daného výroku a mnohé iné podobné, podobné takéto konania, ale v tomto prípade tým, že sa to vlastne koná a po zmene príslušnosti, čiže sa to venovala špecializovaná úrad špeciálnej prokuratúry a špecializovaný trestný súd, tak asi aj kvalita tých dodaných podkladov a toho celého procesu je, je rádovo vyššia. A teda myslím si, že reálne hrozí, alebo teda je, je celkom možné, že, že ten proces sa skončí odsudzujúcim rozsudkom. A naozaj byť dnes v koži Mariana Kotlebu, tak budem sa asi mať dôvod obávať, keďže viem, že, že sú tam kvalifikovaní prokurátori, špecializovaný e, trestný súd, e, naozaj týmto, týmto prípadom príklade veľkú pozornosť.
1: Čo to podľa vás môže znamenať aj pre samotnú stranu, ak by napríklad Marján Kotleba bol odsúdený, šel by do väzenia, ale... bol by to
2: Bol by to zásadný úder pre stranu, pretože tak ako názov tej strany samotný naznačuje, tá strana je jednoznačne viazaná na osobu jej lídra a myslím si, že mohlo by to znamenať vážne problémy pre, pre celé fungovanie strany. Hovorím, ale veľmi tu momentálne predbiehame, mm-hmm. ešte, ešte to pojednávanie je, neprebehlo, Akoby je, je to ešte pomerne ďaleká, ďaleká cesta, ale ak by teda sme sa hrali s touto hypotézou, že čo by nastalo po prípadnom právoplatnom odsúdení, samozrejme rozsudok špecializovaného trestného súdu, ak by teda bol odsudzujúci predpokladám, že by napadli, napadli na najvyššom súde a, a tam potom by teda závisalo, samozrejme od toho, ako by to posúdil, posúdil najvyšší súd, ale ak by sme teda použili túto hypotézu, že by Marian Kotleba bol právoplatne odsúdený na nejaký trest odňatia slobody, samozrejme by to znamenalo, koniec geopolitickej kariéry, čo by, to, čo by to znamenalo pre stranu ako takú. No môj odhad je taký, že, že proste jednoznačne by to tú stranu oslabilo.
1: Hrozí Marianovi Kotlebovi naozaj väzenie, odpoveda Tomáš Strémy z právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
5: V tých možností tam je viacero, to je čisto hypotetická otázka. Ale teda pri trestnej sádzbe 4 až 8 rokov, aj v prípade, že by bol ukladaný trest na dolnej hranici trestnej sádzby, to je 4 roky, takýto trest zvonitia slobody nie je možné podmienečno odložiť. A to ani s probačným dohľadom. Podmienečo odložiť s probačným dohľadom je možné trestnúť a slobody najviac trvaní troch rokov. A tá úvaha by mohla ďalej pokračovať, či za napríklad použitia určitých podmienok by mohol byť aplikovaný tiež inštitút tzv. mimoriadného zníženia trestu. Prvým pádom by sa trestná sadba 4 rokov mohla dostať aj po tie 3 roky a mohol by sa aplikovať ustanovenie paragrafu 51 trestného zákona, teda to znamená mohol by dostať aj podmienku, ale to je hypotetické. Aj pri trestnej sadzbe 4 až 8 rokov je možné o 1 tretinu znižiť trestnú sadzbu, to znamená zo 48 mesiacov, to je tzv. 16 mesiacov, takže by sme sa mohli dostať na hranicu 32 mesiacov a za týchto, za týchto okolností by mohlo byť aplikované ustanovenie paragrafu 51, to znamená tzv. podmienka.
1: Povinná štátna karanténa po návrate zo zahraničia sa stáva postupne minulosťou. Ďalší týždeň by už mala byť v praxi tzv. inteligentná štátna karanténa. Ľudia si budú môcť vybrať, či chcú ísť do štátnej karantény alebo absolvovať 14 dňovú karanténu doma. Takto novinku predstavil minister zdravotníctva Marek Krajčí. Štátne karantény naozaj boli preplnené a preto tím expertov v týždeň pracoval na smart riešení, ktoré by v prípade, že sa repatriant dobrovoľne rozhodne že by chcel svoju karanténu absolvovať v domácom prostredí, ktoré bude hygienicky vyhovujúce. Na hraniciach si bude môcť nainštalovať do svojho mobilu aplikáciu a na základe ktorej bude môcť byť monitorovaný, či naozaj túto karanténu vo svojom domácom prostredí bude dodržiavať. Iniciatíva Srdcom doma pred časom žiadala vládu o zrušenie povinnej štátnej karantény. O tom, aké sú dôvody, ale aj čo hovorí iniciatíva na inteligentnú štátnu karanténu, sme sa pýtali Samuela Zuba, a teda predsedu občianskeho združenia Srdcom doma.
0: Štátna karanténa je hraničí rušovaním ústavných práv. V takej podobe, ako bola realizovaná na Slovensku, ohrozovala občanov, ktorí do nej boli vlastne proti ich súhlasu poslaní boli na izbách s neznámymi osobami, boli prepravovaní autobusmi spoločne s ostatnými ľuďmi, ktorí mohli byť nakazení. Preto nie je vlastne prekvapujúce, že toľko veľa ľudí bolo potom rozlišených ako, ako nakazených, pretože sa tam mohli nakazeť.
1: Vláda hovorí, že to sa nedá ako keby zistiť, že či ten človek bol nakazený predtým, alebo sa nakazil tam. Čiže vy ako viete teda povedať, že, že napríklad, že tí m, ľudia sa nakazili priamo tam v tej karanténe?
0: Samozrejme, že to nikto z nás nevie povedať. Takisto ako nevieme povedať to, že či sa nakazili v zahraničí alebo nie, to je vlastne o znižovaní rizika, pokiaľ... Počítame s tým, že odborníci vymýšľajú nejaké opatrenia na zníženie rizika, tak rozhodne tomu nepr- neprispieva to, keď dáme dokopy skupinu, o ktorej nevieme, že, či je niekto z nich vlastne nakazený.
1: Čo by bola pre vás teda vhodná alternativa? Lebo uh, rozumiete tým argumentom, ktoré teda hovorí vláda, že uh, vďaka tej štátnej karanténe sa im podarilo uh, vlastne v uvodzovkách odchytiť ľudí, ktorí boli teda nakazení.
0: Dáva zmysel, keď izolujeme ľudí, ktorí prichádzajú z rizikovej oblasti. Štátna karanténa však nerozlišuje takýchto občanov alebo potenciálne riziko. Štátna karanténa, ten, ten režim, ktorý bol na Slovensku, tak hádzalo do absolútne všetkých ľudí, ktorí napríklad vycestovali aj na hodinu do vedľajšej dediny niekde na Morave a vrátili sa na Slovensku. Takže vôbec nerozlišovala riziko, to po prvé. Po druhé, vôbec nepoužívala nástroje, ktoré by boli možné na zníženie rizika nákazy občanov na Slovensku. Veď povedzme si otvorene, že úplne to najzákladnejšie by bolo z môjho pohľadu, keby sa tým ľuďom, ktorí prichádzajú na Slovensko, okamžite udobili test. Ani tieto testy im neboli robené a napriek tomu boli zvážení v obrovských skupinách a boli miešané.
1: Minister vnútra včera povedal pléne Národnej rady, vlastne mu opozícia odporovala, že ako, chcete, že ako chce očkodniť tých, ktorí sa mohli nakaziť v povinnej štátnej karanténe. A on povedal, že občania, ktorí sa cítia poškodení z dôvodu, že počas tej povinnej štátnej karantény mohli byť nakazení vírusom, majú možnosť obrátiť sa žalobou na príslušný súd a legálnou cestou žiada náhradu.
0: Tak vyjadrenie nechcem komentovať, ale rád by som povedal, že počas pandémie sa na Slovensku stala taká vec, že, že my sme začali uprednostňovať akési silové opatrenia voči vlastným občanom. Okrem toho, silové zložky, vratenie vlády začali komunikovať určité skupiny ľudí ako rizikové a ako tie, ktoré sú zdrojom nebezpečenstva pre väčšinové obyvateľstvo. Začalo to tým, že keď sa, keď sa testovali Rómovia v osadách, tak sa väčšinové obyvateľstvo smerovalo ako, k Rómom ako k nepriateľom. Potom sa vymyslel ďalší nepriateľ v podobe médií, ktorí začali informovať o tom, že pravdepodobne niektoré opatrenia sú na hrane zákona alebo v rozpore s ústavou. A nakoniec to skončilo pomenovaním nepriateľov ako, ako repatrianta, ktorí prichádza zo zahraničia a ktorý prináša chorobu.
1: Podľa vás vláda robí z repatriantov a z ľudí žijúcich v zahraničí nepriateľov?
0: Áno. Tá komunikácia je veľmi nešťastná. Ale opakujem, že to nie sú len ľudia, ktorí pôsobia v zahraničí, ja to cítim aj u ďalších menšinových skupín.
1: Teraz sa schválila tá inteligentná štátna karanténa. Je toto podľa vás vhodná alternatíva, že ako keby že nemusia ísť ľudia do tej povinnej štátnej karantény?
0: Rozhodne musím povedať, že to, že sme zrušili povinnosť štátnej karantény v tej podobe, v ktorej bola realizovaná, tak vítame. Takzvaná inteligentná karanténa je zlepšenie. Musím sa ale vyjadriť aj v tom mysle, že sa obávam, že tie opatrenia môžu byť diskriminačné. Pretože možnosť stráviť karanténu doma bude umožnená len občanom, ktorí sami vlastnia požadované elektronické zariadenia. A mnoho ľudí takých bude takých, ktorí nebudú mať napríklad zariadenia, ktoré budú podmenené. Takže sa môže stať, že vlastne chudobnejší ľudia budú povinne umiestňovaní opäť v štátnej karanténe.
1: Mhm. Tam napríklad na to bola taká alternativa navrhovaná, ktorá teda vôbec nie je jasná, že či naozaj tak bude alebo nie, že by sa v podstate ľuďom, ktorí nemajú prístup napríklad k telefónu, ktorý by mohol snímať tvár a používať štátnu karanténu, inteligentnú štátnu karanténu, že týmto ľuďom by sa napríklad dávali väzenské náramky. To je podľa vás v poriadku, že tak by sa to dalo vyriešiť alebo, alebo, alebo nie?
0: Myslím si, že to je absurdné. A a že, že smerujeme k akejsi variante maďarskej cesty. Že takéto opatrenia sú neprimerané, pokiaľ si uvedomíme, že títo ľudia sa nič neprevinili a oni len o, využili svoje právo ako občana Európskej únie na cestovanie do zahraničia. Až nie je zistená rizikovosť tohto človeka, tak takéto opatrenia považujeme za neprimerané.
1: Litva, Lotyšsko a Estónsko otvorili v piatok o polnoci hranice pre svojich občanov a vytvorili tak pobaltskú cestovateľskú bublinu. O otváraní hranic hovorí už aj Česká republika. Premiér Andrej Babiš dokonca hovorí, že hranice medzi Českou republikou, Slovenskom a Rakúskom by sa mohli opäť otvoriť 8. alebo 15. júna. Ale ako to naozaj vyzerá s otváraním slovenských hranic, sme sa rozprávali so štátnym tajomníkom ministerstva zahraničných vecí Martinom Klusom.
3: Ja poda, že Európska komisia robila taký trojfázový systém otvárania hraníc a my by sme sa radi približili k tej druhej fáze, to znamená otváranie hraníc medzi krajinami v regióne, ktoré majú podobnú pandemickú situáciu. V tomto smere tie rokovania prebiehajú už dávnejšie, dokonca na najvyššej úrovni. Môžem potvrdiť, že náš premiér komunikoval s českým premiérom, ktorý už napríklad včera spomínal konkrétne dátumy 8. alebo 15. jún na otvorenie hraníc, takže robíme všetko preto, aby sme sa nejakým spôsobom zosúladili a aby k tomu otvoreniu reálne mohlo dôjsť, pretože tá pandemická situácia je naozaj dobrá a v okolitých krajinách.
1: Ja som sa pýtala premiéra dnes na to, že ako to vyzerá s otvorením hraníc. Pán premiér, ako to vyzerá s otvorením hraníc? Postupne okolite krajiny už postupne otvárajú, respektíve majú dátum, keď by mohli otvoriť hranice. Ako to vyzerá teda v našom prípade?
4: Viete, okolite krajiny zatiaľ majú také úmysly, že povedia, že v polke júna otvoríme a myslím si, že budú sa snažiť, aby sa k tomu postupne dopracovali, ale dnes nikto nevie z nás povedať, aká presne situácia bude v polke júna. Naša ambícia je, aby sme čím skôr mohli otvoriť samozrejme naše hranice, ale je to... Je to v súlade to musí byť so zdravým rozumom a najmä s, teda s, tou, s tou medicínskou stránkou veci. nesmeme otvárať hranice voči krajinám, kde je nejako výrazne viacej chorých ľudí na COVID-19.
1: Ešte v tomto e, doplňujúca či je teda možno, že aspoň z Českou republikou by k tomu mohlo dojsť napríklad v tom júni, ak budú mať teda tie čísla priaznivé? S
4: každou krajinou, kde to situácia umožní, našim cieľom je, aby sa hranice otvárali čím, čím skôr, lebo tam naozaj nie je dôvod.
1: Takže nájde sa zhoda na to napríklad 15. júni uh, s pánom premiérom a s obsredným uh, krizovým štábom, podľa vás?
3: Pokiaľ sa nájde dohoda s našimi partnermi v zahraničí, že nebudeme pod tým rizikom, že napríklad cez tranzit v Českej republike alebo v Rakúsku tzv. individuálnych prichádzajúcich, teraz nehovoríme o klasických kamiónoch, ktorí sa nemusia preukazovať negatívnym testom, sa môžu napríklad na východ Slovenska dostať ľudia, ktorí by mohli ohroziť verejné zdravie, tak takom prípade tá dohoda je na spadnutie. Ale ak takúto dohodu s našimi susednými krajinami ne, ne, nebudeme schopní uzatvoriť, tak ja si myslím, že ten 8. alebo 15. jún, ako spomínal český premiér, je momentálne nereálny.
1: Ako by to vyzeralo, keby niekto prichádzal na Slovensko? Bol by napríklad že kontrolovaný, že či je negatívny, musel by priniesť negatívny test, alebo v podstate by bol bez kontroly.
3: Ak pôjdeme do režimu tzv. mini Schengenu, čo je podľa môjho názoru predstava českého premiéra, teda úplneho odstranenia hraníc, tak ako sme na to boli zvyknutí ešte do polovice marca, tak v takom prípade by neboli žiadne fyzické kontroly a v zásade ktokoľvek z Českej republiky by sa mohol dostať na Slovensko bez akékoľvek kontroly. V prípade, že tu zostane nejaká forma kontroly, tak v takom prípade budeme otvorení takmer všetkému a všetkým, ale nejaká forma testovania napríklad na tej hranici bude prebiehať. Ja som zachytil, že sú dnes vo vývoji rýchlotesty, ktoré sú veľmi presné a dokážu do 15 minút odhaliť, či človek je alebo nie je nakazený a toto by mohlo výrazne zlepšiť situáciu, že by sme púšťali takéto typy ľudí, ktorí si tých 15 minút tam počkajú na tej hranici a potom môžu bez problémov vstúpiť. Ale toto všetko ešte je hudba. Verím, že v krátkej budúcnosti a môže to byť medzistúpeň k úplnému otvoreniu sa. Uh-huh.
1: A prečo v podstate nemôžu napríklad prísť ľudia zo zahraničia s negatívnym testom preukázať sa a, ne, a bez toho, že by teda išli do povinnej štátnej karantény, keď to teda ešte funguje, alebo to vlastne stále funguje, alebo v podstate, že by boli v karanténe, ak by mali z toho zahraničia dôkazy naozaj, že nie sú pozitívni?
3: Mne to logiku dáva. A áno, aj o tomto sme sa rozprávali na ústrednom krizovom štábe, ale ambíciou hygienikov je obmedziť čo najviac počet ľudí prichádzajúcich zo zahraničia, lebo ako bolo povedané, žiadny test nie je 100% a týmto pádom sa vlastne aj zvyšuje miera rizika nákazlivosti na Slovensku. Ak ale máme dnes v dispozícii ja neviem, 95 pravdepodobnosť negativity, tak ja si myslím, že hrieheň to nevyužiť. A o to zvlášť, ak sú občania ochotní takéto niečo podstúpiť dobrovoľne, na najbližšom krizovom štábe si viem predstaviť, že už ponúkneme možnosť, aby pre všetkých bola otvorená možnosť prísť na Slovensko v prípade, že majú nie starší ako 96 hodín negatívny test.
1: To je z dnešného podcastu všetko. Vy si nás môžete cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Ak ste zvedaví na zákulisy a tvorbu podcastov, môžete nás sledovať na Instagrame a na Facebooku. Na dnešnom podcaste spolupracoval Peter Hanák. Pekný zvyšok dňa a tiež pekný
5: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.